0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Klangkarrieren, dein Weg in die Musikbranche. Hier treffe ich auf erfahrene ExpertInnen, die uns Einblicke in ihren spannenden Berufsalltag gewähren. Wir erkunden die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, denen du auf deinem Karriereweg begegnen könntest und erhalten wertvolle Tipps. Präsentiert wird euch dieser Podcast von German Wahnsinn. Ich bin Santa Igaunis und wir freuen uns über jede Bewertung auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge widmen wir uns der Welt der VeranstaltungstechnikerInnen. Zunächst wollte ich bei einer Straßenumfrage aber herausfinden, was ihr denn schon zu dem Beruf wisst. Was machen VeranstaltungstechnikerInnen?
1: Vom Namen her würde ich behaupten, das sind Menschen, die Konzertbühnen aufbauen.
0: Zum Beispiel die Verbindung zum, zum Mikrofon und zu den Lautstärkern. Einfach alles, alles passt, dass die Stimme sich nicht verändert, wenn man durch das Mikrofon ähm, singt oder rappt. Auf Konzerten wahrscheinlich für die Tonakustik sorgen, alles Regeln, Soundchecks.
1: Reguliert die Frequenz, laut, leise. Erstellt die Ton ein. Die Verkabelung von Musik, Sound Engineering.
0: Ihr habt zwar schon gute Ideen zu diesem Beruf, jetzt soll es aber um die Details gehen. In den anderen Folgen ging es bisher viel darum, was für Jobs es hinter den Kulissen gibt. Als Veranstaltungstechnikerin ist man allerdings für den Bereich vor den Kulissen zuständig, der Bühne. Ich habe mit Kevin Papp gesprochen, der genau weiß, worum es dabei geht, denn er hat seine eigene Firma gegründet, die sich auf diesen Bereich spezialisiert hat.
1: Mein Name ist Kevin Papp. Ich wohne in Berlin. Ich bin noch Fachkraft für Veranstaltungstechnik, aber herangehender Meister für Veranstaltungstechnik. Ich bin selbstständig, beziehungsweise habe eine eigene Firma, ich habe auch Angestellte in dem Bereich. Und ja, im Endeffekt ist das erstmal so grob zu mir zu sagen.
0: Natürlich wollte ich aber auch eure Fragen stellen, weswegen ich vor meinem Treffen mit unserem heutigen Gast noch Schulen und Unis besucht habe. Die Fragen findet ihr übrigens auch in den Show Notes.
1: Ähm, was machst du denn so für Projekte? Wir waren jetzt gerade letzten Sommer, waren wir auf den Festivals zum Beispiel mit KIZ. Wir waren äh, vor Corona, waren wir viel mit Crow unterwegs. Ähm, das sind immer so, sag ich mal, die bekannteren Sachen, die für Jugendliche, Interesse, ja die interessanteren Sachen sind, sozusagen. Ähm, wir sind oft in der Wuhlheide in, in Berlin und ähm, begleiten dort Konzerte technisch und ja, also ähm, gibt auch noch natürlich ganz viele andere, kleinere Projekte oder beziehungsweise Projekte, die, sag ich mal, aber erstmal nicht so groß interessant sind. Aber ach, was vielleicht für, ja klar, für Jugendliche, wir sind im E-Sport-Bereich äh, tätig. Ähm, und äh, machen da die Übertragung zum Beispiel von Valorant, ähm, von League of Legends und äh, da stellen wir halt auch das Personal und die Fachexpertise, um diese Projekte umzusetzen. Das sind Die Dreamhack äh, haben wir, ähm, die Mainstage haben wir letztes Jahr begleitet, um mal so ein paar Schlagworte zu nennen. Wie verläuft so ein typischer Arbeitstag für dich? Ja, den Arbeitsalltag als solches zu beschreiben, ist nicht ganz so einfach. Das ist so ein bisschen wie, als wenn man einen Polizisten fragen würde, äh, wie sieht es bei dir morgen aus, welche Straftaten werden morgen begangen, wo musst du hin? So also, ähnlich ist es bei uns auch. Zwar gibt es für eine Veranstaltung, es gibt einen Aufbau, es gibt eine Show und es gibt einen Abbau. Das steht immer fest. Ohne das funktioniert es nicht. Aber was dazwischen passiert, das... Ja, wie soll man sagen, das ist, äh, steht manchmal in den Sternen, weil es ist immer anders, weil wir haben, äh, ein Aufbau kann ja von ein paar Stunden bis hin zu mehrere Wochen stattfinden. Also nehmen wir mal an, wir haben eine Tourproduktion, die läuft back to back, back to back heißt, wir bauen morgens auf, proben, das Konzert findet statt, bauen abends wieder ab, steigen in den Nightliner und kommen an einer anderen Halle wieder an. So, und da passiert das Gleiche wieder von vorne und so weiter, also quasi... Das geht dann immer so fünf, sechs Tage am Stück, dann ist eine Pause, dann wieder fünf, sechs Tage am Stück und so weiter. Jetzt haben wir aber beispielsweise gibt Messen, die werden über Wochen aufgebaut. Also da baut man dann vielleicht zwei, drei Wochen auf für, für so einen Messestand. Dann ist irgendwie drei, vier Tage Messe und dann baut man wieder ab. Oder wir haben auch schon große Projekte gemacht, da sind wir... Äh, für äh, so Driving-Events und so weiter, für äh, große Autohersteller nach Portugal oder nach Griechenland und so weiter. Und da war quasi der Aufbau ein Monat. Dann gab es zwei Monate Veranstaltungen und dann haben wir wieder abgebaut. Dementsprechend ist es relativ schwierig zu sagen, mein Alltag sieht so oder so aus. Also der ist sehr flexibel. Wir sind auch viel unterwegs, sind aber auch viel in Berlin. Also es ist... ist Kommt immer darauf an, wo kommen die Aufträge her und was, das können wir auch manchmal so ein bisschen steuern. Ja, aber mit zum Beispiel, wenn eine Band auf Deutschlandtour ist oder auf ähm, Welttournee oder sowas, dann sind wir natürlich auch dementsprechend viel unterwegs.
0: Kannst du beschreiben, was dir an deiner Arbeit Spaß macht und was dich motiviert?
1: Die Vielseitigkeit, also es ist, wie ich ja schon erwähnt habe, es gibt nicht ein Tag, ist der andere. Nicht jedes Projekt ist wie das andere. Es gibt manchmal ein paar Parallelen, die auf jedem Projekt umgesetzt werden. Aber am Ende ist es dann doch so, dass jedes Projekt einzeln für sich individuell dasteht und äh, ein Unikat ist. Weil die Gäste sind ja auch immer andere. Es sind ja nie immer die gleichen Gäste da. Es steht ein anderer Künstler auf der Bühne. Es ist vielleicht das gleiche Festival, aber das Line-Up ist ein anderes und so weiter. Und dadurch... Äh, das ist das, glaube ich, so was das ausmacht am Ende. Und was macht dir keinen Spaß zum Beispiel? Mir gefällt bei uns tatsächlich nicht so gerne, dass die Arbeitszeiten, die sind wenig kompatibel mit der Familie, sage ich mal, weil es ist halt schon so, dass wir auch lange Tage haben. Also wir haben halt nicht so einen 9-to-5-Job, sondern manchmal gibt es auch Schichten, da fängt man um 18 Uhr an und es geht bis 4 Uhr nachts. Und das ist aber auch zum Teil gar nicht anders möglich, weil die Konzerte finden halt dann abends statt und äh, ja, die Leute wollen, wollen das abends sehen. Also musst du danach auch noch abbauen. Das ist ein Part, also der mir nicht so gut gefällt. Dann haben wir permanent eigentlich den Stresspegel von einem Piloten, der eine Landung durchführt. Ähm, also der kritische Punkt beim Fliegen ist das Landen. Da kannst du am meisten verkacken sozusagen und genauso ist es halt bei uns, bei Shows und sowas auch, also das ist ein ähnlicher Stresspegel, du musst abliefern, es gibt keinen zweiten Versuch, also wenn ich auf einen Knopf drücke und das Feuerwerk zündet, dann zündet das Feuerwerk und dann muss das halt auch sitzen und wenn der Künstler sich versinkt oder sowas, dann kann er das vielleicht noch überspielen aber bei uns steht der Künstler entweder im Dunkeln oder äh, das Mikrofon ist aus oder sowas und das ist halt natürlich ein relativ hoher Stresspegel
0: Unbedingt dranbleiben, denn es kommen noch weitere spannende Insights. Worin sollte man denn gut sein für deinen Job? Also was kannst du gut, was du in deinem Job gut gebrauchen kannst?
1: Was kann ich gut, was ich bei mir gut gebrauchen kann? Ich bin unglaublich flexibel, ich kann mich schnell in neue Sachen reindenken. Mhm. Ähm, ich bin sehr aufnahmefähig, ich kann mir schnell andere Sachen, also neue Sachen kann ich mir schnell beibringen und ähm, das sind glaube ich so Fertigkeiten, die du in diesem Job brauchst, weil... Wie ich halt schon gesagt habe, es gibt dich das Rezept und so wird jede Veranstaltung gemacht, so ist immer wieder was anderes. Das heißt, du musst die Sachen, die du irgendwann mal erlernt hast, musst du flexibel einsetzen können. Als Beispiel, also ich bin ja auch Ausbilder und ich sage halt immer, ich lehre nach dem Mr. Miyagi-Prinzip, also auftragen, polieren. Wenn ich dir halt irgendwie gesagt habe, so funktioniert die Bewegung, dass du dann weißt, was du aus dieser Bewegung machen kannst. Und das ist eine Fertigkeit, die ich für mich erlernt habe, dass ich, wenn ich einen technischen Zusammenhang habe, mir vorstellen kann, wie das in anderen Sachen funktioniert und das auf einen anderen Fall dann anwenden kann.
0: Ja. Würdest du sagen, man muss musikbegeistert sein für deinen Job?
1: Es hilft. Es hilft, musikbegeistert zu sein. Es hilft, künstlerbegeistert zu sein. Also es hilft, sich mit dem Künstler den man vielleicht begleitet, um es jetzt auf die Musikbranche oder vielleicht auch Comedybranche oder sowas ähm, ähm, zu bringen, hilft es ungemein, sich zumindest ein Stück mit dem, was der Künstler da auf der Bühne macht, zu identifizieren. Ich zum Beispiel nehme keine Aufträge von Künstlern an, mit denen ich mich nicht, also mit denen ich mich rein gar nicht identifizieren kann. Also beispielsweise sind Künstler, die äh, da gibt es so ein paar Bands, die halt eher dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. So einen Auftrag würde ich nie annehmen. Mhm. So Und da gibt es natürlich andere, die sagen, Job ist Job und ich mache das einfach, aber das könnte ich nicht. Weil ich bin Teil der Crew, ich versuche den Künstler mit dem, was ich tue, zu unterstützen, dass der eine gute Figur auf der äh, Bühne macht. Und bei einer Band, die irgendwie rassistische Texte hat, also da will ich ja selber nicht, dass die gut auf der Bühne aussehen, sondern eigentlich will ich denen den Strom abdrehen.
0: ja. ja. Die coole Einstellung dazu. Ist man denn viel mit den KünstlerInnen auch zusammen und den Bands oder ähm, hat man eigentlich nicht so viel Kontakt?
1: Das kommt drauf an. Also, das ist nicht so. so das kann man gar, tatsächlich gar nicht pauschalisieren. Ich habe immer relativ viel Kontakt mit den Künstlern. Ich bin aber auch ein offener Mensch und. Ähm, ja, finde das, find das nicht schlimm, mit, mich mit denen auch zu unterhalten. Mhm. Es gibt natürlich, also nicht an jeder Position hast du Kontakt mit den mit den KünstlerInnen. Aber, ähm, und das, das ist zum Beispiel was, das habe ich in meinem Touralltag und in dem Tourleben so kennengelernt, das sind auch Menschen. Und wir hatten das mit einem Comedian, äh, da war halt irgendwie die Crew, ja, hm, der unterhält sich ja nicht mit einem und so weiter. Und dann habe ich gesagt, habt ihr mal überlegt, dass er gerade der Neue in der Gruppe ist? Er hat das Gefühl, dass auf dieser Tour Leute sind, die schon seit fünf, sechs Jahren miteinander unterwegs sind. Und da ist er der Neue in der Gruppe. Also er ist der Außenseiter sozusagen. Habt ihr ihn mal eingeladen, sich mit an den Tisch zu setzen und mit euch zu essen?
0: Mhm.
1: Und da finde ich das immer so ein bisschen blöd von der Crew, dass das da gesagt wird, das muss vom Künstler kommen oder von der Künstlerin. Das finde ich gar nicht. Also wir sind zusammen auf Tour. Also wir waren, wir waren mit Bosshaus auf Tour. Das war... Mit denen saßen wir jeden Tag im Catering und haben mit denen zusammen gegessen und halt auch Blödsinn geschnackt und sowas. Und das war super angenehm. Die sind das natürlich aber auch schon gewohnt, die sind schon ein paar Jahre auf Tour, aber wenn du so einen Künstler hast, der vielleicht neu auch im Business ist, nimm den doch an die Hand.
0: Mhm. Wann wusstest du, dass du das werden willst, was du jetzt machst? Wie kam es dazu und warum hast du dich überhaupt für die Musikbranche entschieden?
1: Also ich habe erstmal eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker angefangen.
0: Ah, okay.
1: Und das war aber ein Job, da wurde gemobbt. Also die Azubis wurden scheiße behandelt und so weiter. Dann habe ich nach einem Jahr abgebrochen. und Habe gesagt, okay, ich mache Schädel- und Lichtreklamehersteller, habe ich dann gelernt. Das habe ich auch äh, fertig gemacht. Aber es war halt auch, da wurde man den Azubis auch nicht gut umgegangen und so weiter. Äh, nur um das kurz einordnen zu können. Und ich habe aber immer im, ähm, im autonomen Jugendzentrum habe ich Konzerte veranstaltet ich hatte irgendwie Talent für Rhythmen. Also, weil ich habe immer viel Musik gehört und ja, konnte dann quasi war mein Musikinstrument, habe ich auf einmal entdeckt, war das Lichtpult. Das waren dann irgendwie Freunde, die waren dann auch Vorband von Billy Talent und Follow Boy und so weiter und die hatten dann gefragt, ey, sag mal, willst du nicht mitkommen für uns Licht machen? So und so fing das dann an, mhm. dass ich dann irgendwie irgendwann gesagt habe, oh, das eigentlich eigentlich auch geil, dafür nochmal die Ausbildung zu machen und das dann ja, hauptberuflich zu machen. Und dann mhm. habe ich die Ausbildung nochmal dazu gemacht und äh, bin so zu dem Beruf gekommen.
0: Wie genau heißt die Ausbildung?
1: Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
0: Okay. Und du hattest ja vorhin schon gesagt, dann hast du direkt deine eigene Firma gegründet, weil du dachtest, nee, ich möchte lieber selbstständig sein. Oder warum hast du diesen Schritt dann gewählt?
1: Also es ist nicht unüblich, nach der Ausbildung sich selbstständig zu machen. So als Freelancer ähm, für andere Firmen unterwegs zu sein. Was auch total Sinn macht, man sieht dann auch nochmal, wie wird in den Film gearbeitet, wie wird in den Film gearbeitet. Die Crews für, für die Bands werden ja immer, immer wieder neu zusammengestellt, sind oft die gleichen, aber es wird trotzdem immer wieder neu zusammengestellt. Die sind ja nicht fest angestellt bei den Bands, sondern sind alles Freelancer, die dann dafür zusammengetrommelt werden.
0: Was würdest du denn jungen Menschen heutzutage raten? Wie, also welchen Weg sollten sie gehen, wenn sie das auch machen wollen, was du machst?
1: Ja, also mindestens mittlere Reife abschließen
0: mhm.
1: und dann die Ausbildung dazu machen.
0: Also die, die du auch gemacht hast?
1: Genau, also ohne Ausbildung geht das nicht. Ähm, ich kann auch niemanden da raten, das hier zu studieren. Das ist ein praktischer Beruf und den, den lernt man nicht auf dem Reißbrett. Mhm. Das ist, ähm, also man muss, also nur in der Theorie und das ist auch das Problem, es gibt ja einen Studiengang für Medientechnik und so weiter, um die Leute kannst du auch ganz oft erstmal nicht gebrauchen, weil die haben keine praktische Erfahrung. Ähm, was man machen kann, ist, wenn man sagt, so in den Sommerferien oder so, äh, natürlich erst wenn man 18 ist, aber so vielleicht im Abi-Bereich geht das ja, mal auf Festivals aushelfen, um festzustellen, als Helfer ist das überhaupt was für mich. Mhm. Da gibt es große Helferfirmen in der, in der Branche, wo man sich melden kann, die suchen für die Peakzeiten immer Leute und dann einfach mal LKWs und Entladen, was auch dazugehört und äh, mithelfen beim Aufbau. Und dann sieht man relativ schnell, ob das was für einen ist.
0: Wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Einmal, wie siehst du deinen Beruf in der Zukunft? Also wie wird er sich entwickeln?
1: Den Beruf in der Zukunft? Also es ist eine richtig schwierige Frage, weil sich da explizit Gedanken gemacht werden muss, wie wir diesen Beruf in der Zukunft gestalten dass der attraktiv ist für junge Menschen, dass der ähm, attraktiv ist auch für die, die ähm, kurz vor der Rente stehen oder irgendwann auf Rente hinarbeiten, dass sie nicht mehr so viel arbeiten. Ähm, dass Dieser ganze Beruf ist in der Umformung, sodass der auch wieder an Attraktivität ähm, ähm, gewinnt.
0: Mhm.
1: Ich kann dir nicht sagen, wo die Reise gerade hingeht, weil das wirklich... Weil gerade so viel passiert, dass man nicht irgendwie sagen kann, dass, also ich glaube, das wird dahin gehen oder es wird dahin gehen, aber vom Ding her muss da eine ganze Menge passieren und es muss halt auch ähm, von der Politik muss da müssen da mehr Rahmen gesetzt werden, die nicht behindernd für den Beruf sind, sondern die ähm, die nötige Freiheit lassen, dass alle noch arbeiten können, aber Grenzen schaffen, die in Sachen Arbeitsrecht und sowas weitergehen, die die dann auch Anklang finden.
0: Warum sollte man deinen Job machen?
1: Also erstmal sollte man den Job machen, weil wenn es unseren Job nicht gibt, können die Leute im Social Media noch so viel irgendwie ihre Musik reinstellen, aber es erlebt die halt keiner live. Mhm. Wenn es uns nicht gibt, stehen die KünstlerInnen im Dunkeln da, dann hört die niemand, dann sieht die niemand und ja, also im Endeffekt sind wir von den KünstlerInnen abhängig und die sind auch von uns abhängig weil sonst passiert halt nichts. Ja. Und man sollte diesen Beruf auf jeden Fall machen, wenn man Bock auf das hat. Das ist, glaube ich, wichtig. Man muss Bock darauf haben, mit diesen Menschen zu tun zu haben. Man muss Bock darauf haben, mit den, ähm, ja, einfach diesen, Live das ist eher ein Lifestyle. Den Job musst du fühlen, den Job musst du, da musst du dabei sein und dann ist das geil. Es ist aber auch nicht immer geil. Und dem muss man sich halt bewusst sein.
0: Alles klar, Kevin. Vielen lieben Dank. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich habe viele Einblicke bekommen und ja, es war einfach interessant.
1: Ja, freut mich.
0: Dankeschön. Sehr gern. Kevin empfiehlt also eine Ausbildung und appelliert daran, dass Live-Auftritte ohne VeranstaltungstechnikerInnen nicht mehr möglich wären. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was VeranstaltungstechnikerInnen so machen, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.